0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina Le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida Sea parte de la visión Cambiando el Mundo Gracias Ya tú nos has comenzado a hablar Señor Queremos que tu voz sea más aguda que cualquier otra cosa que está llamando nuestra atención. Aún nuestros fracasos Señor. Que muchas veces vienen a acusarnos de ser ineptos. Que sea la voz tuya la que se levanta por encima de todas nuestras circunstancias. Que sea tu espíritu. El que hable a nuestro espíritu. Tú estas palabras esta mañana que vamos a compartir Señor. Desde este lugar donde tú has puesto tu nombre. Que nos ministre, que nos enseñe, que seamos instruidos con esa instrucción que nos lleva al gozo, la paz, la rectitud, la justicia tuya, Señor. Que tu palabra sea clara como el agua esta mañana, Señor. Que tú hables a nuestro corazón, que sea alimento a nuestra alma, Señor. Que seamos como el siervo que brama por las aguas, Señor. Tenemos sed de ti, Señor. Sed del Dios vivo, y que tus palabras lleguen a ser como esa buena semilla que se siembra en la buena tierra y da buen fruto, Señor. Que nada venga a distraernos, Señor. A matar, a robar lo que tú quieres darnos esta mañana, Señor. Saca la incredulidad de nuestro corazón. Saca las ansiedades, los afanes de este mundo que ahogan la vida tuya, Señor. Y que esta, esta palabra pueda transformarnos de acuerdo el mismo poder que opera a través de tu palabra, que nos transforma según tus propósitos, Señor. Y que esta palabra pueda prosperar en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, para dejar un legado rico de propósito tuyo en ella, Señor. Bendice nuestro tiempo juntos, Señor. Y que sea de provecho, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Viendo que desde una edad joven, tú le puedes preguntar a un niño, ¿qué vas a hacer en la vida?, y cualquier niño te dirá unas cinco cosas. Voy a ser un pastor, voy a ser un policía, un astronauta, un pelotero. Y te dice muchas cosas y eso también muchas veces nos lleva a una confusión. Si es que no empezamos a delinearnos al propósito del por cual estamos aquí en la tierra. Y ese crecimiento se va desarrollando según escuchamos las voces que están hablando en nuestro alrededor. Me acuerdo que cuando yo comencé... Salí de la escuela uh, secundaria y me fui a trabajar. Me acuerdo que me estaba llamando una gran compañía que estaba bien prometedora. Uh, dándome un propósito, se llamaba Eastern Airlines. No sé si se acuerdan de ella. Y ya no existe, nuestros hijos dicen Eastern Airlines, ¿qué es eso? Pero en mi tiempo, hace unos 25 años atrás, era... Una compañía que tenía mucha promesa para mi vida. Y le doy gracias a Dios que cuando ellos hicieron un llamado hacia mi vida, pude escuchar más fuerte la voz de Dios que las promesas de, de esa compañía. Porque llegó el tiempo donde esa compañía dejó de existir y todas sus promesas se hicieron vanas y desaparecieron y los que habían decidido escuchar la voz de ese llamado, pues no tuvieron retiro y ese llamado y ese sueño llegó a ser una pesadilla. Me acuerdo que yo empecé a tratar de decir, bueno, si Dios tiene un plan para mi vida, yo lo quiero. Si existe, pues yo de verdad que no tenía ninguna ilusión. Ya todas mis ilusiones se habían acabado. Y no tenía yo una ilusión que Dios todavía hacía llamado sobre los seres humanos. yo estaba, me voy o no me voy, entro o no entro en esperar en Dios. Pero le doy gracias a Dios todas las mañanas y todas las noches cuando me acuesto. Que la voz de Dios se hizo más fuerte que todas las otras voces de mi vida Aún muchas personas le confunde esto del llamado de Dios Pero qué rápido nosotros escuchamos la, el llamado de la voz del de sexo opuesto Cuando digan Yuhu! Y escuchamos esa voz y vamos en pos de, del llamado ese De comenzar una relación y hubieron muchas oportunidades de seguir el rumbo tras las promesas de, de, de relaciones amorosas y todo eso y, y muchas veces el, el Señor me ponía en esa encrucijada. ¿Qué quieres? ¿Qué, ¿Quieres ese llamado o vas a seguir el llamado que tengo sobre tu vida? Y le doy gracias a Dios nuevamente que pudimos seguir ese llamado y vieron no solamente Eastern Airlines, sino muchas oportunidades en el campo legal donde me hicieron grandes ofertas para ir en pos de los llamados de este mundo de de ser famoso en la área legal y ganar dinero y, y la área de los negocios también. Hubieron hombres de negocios bien poderosos, bien pudentes, millonarios que estaban comenzando empresas y querían que uno pudiera ir a ayudarles. El, el, con, el cuñado mío también uh, tenía una compañía multimillonaria y me dijo, Joaquín ya deja todo y ven y vamos a trabajar juntos. Y, y, y nuevamente le doy gracias a Dios que mi oído estaba siendo afinado por escuchar la voz de Dios y aprender cómo es que uno está supuesto a seguir los planes de Dios para su vida. Y usted también que entra por primera vez en la casa de Dios, no es coincidencia que usted está aquí hoy. Pues Dios sigue intentando llamar al hombre como llamó a Adán en el huerto del Edén cuando él gritaba y él decía. Adam. y dice que Adam dijo cuando escuché tu voz tuve miedo y me escondí y muchas personas al escuchar el llamado fuerte de Dios sobre su vida cogen miedo y van en rumbo hacia otra dirección a esconderse a decir yo no soy calificado yo no soy la persona yo no tengo la, la, la educación no tengo la preparación no tengo lo que conlleva este llamado que me estás haciendo pero sabes que Dios no está Contando de con lo que tú tienes, él está contando con lo que él tiene como sus propósitos Empezando por esta mañana quiero decirle que Dios sigue llamando a los hombres Y aunque usted no lo sabe, aun cuando usted estaba en el vientre de su mamá Que no tenía oídos para escuchar, desde allí Dios le llamó Y tú dices pastor tú estás loco, yo no estoy loco porque conozco a mi Dios Y dice desde el vientre de tu madre te llamé te llamé para grandes propósitos, pero muchas veces se opaca esa voz del Señor. Y vamos a decir que la definición del llamado, más bien en la Biblia se conoce como la invitación que Dios extiende al hombre. Dios extiende una invitación. Dios extiende a que tú venga a los planes que Él tiene preparado para ti. Y sabes, no vas a poder nunca lograr los planes de Dios para tu vida si estás aceptando otros planes. Si tú no estás en una búsqueda del plan de Dios para tu vida, Dios tampoco se deja hallar fácilmente. Dios siempre ha invitado al hombre a venir a sus propósitos. Invitó a Noé a formar una arca que libró a su familia. Invitó a Abraham a comenzar una gran y nueva nación. Invitó a José a ser un líder entre su pueblo aún en tiempos difíciles. Llamó a Moisés a la edad de los 80 años, imagínese 80 años, tú puedes pensar, soy demasiado viejo, ya Dios me pasó por alto. Te voy a decir que no, porque Dios te sigue hablando este mensaje hoy día. Y es nuevamente Él extender su mano hacia ti, para que tú te unes a los propósitos de Dios aún con 80 años. Y si no van a ir los de mucha edad, Él llama a los jóvenes, Dice, dejar los niños venir a mí. Dios está dispuesto hoy que el que escuche este mensaje sea un niño de 12 años, de 13 años. Que él se comprometa a decir, Señor, yo sí quiero escuchar tu voz. Yo sí estoy dispuesto de pagar el precio para cumplir con tu propósito. Dios llamó a Esther, Dios llamó a Ruth. Dios llama naciones, llama generaciones. Sabes que fue curioso que... Él primeramente llama a José de un desierto, de un desierto Dios llama a este hombre y lo lleva con un propósito, con un llamado tremendo a un palacio Y entonces muchas veces nosotros confundidos por el orden del Señor decimos bueno Dios eso es lo que Él hace, Él, él toma a los hombres que están en desierto y los lleva a grandeza pero entonces vemos el ejemplo de Moisés donde Dios toma a un hombre en un palacio Criado como el nieto del faraón en la grandeza de las cosas más grandes de su época Y lo llama para un propósito en el desierto a dirigir a seis millones de su pueblo a una tierra prometida Y estos propósitos desde una edad joven estaban ahí Y Satanás lo conoce y Satanás mandó que se matase todos los niños menores de dos añitos Acabar con ellos ¿Por qué? Porque Satanás no quiere Que se cumpla el propósito de Dios Sobre la tierra Usted que tiene ese llamado Un día Dios decide Llamar a un hombre en el desierto Llamado Juan el Bautista Vamos a leerlo en Lucas capítulo 3 Me maravillo cuando yo veo Las diferencias Capacidades que tienen los hombres Sobre la faz de la tierra De alcanzar grandes promesas Y Lucas capítulo 3 Versículo 1 Dice allí Que había ya pasado 15 años de que el imperio de Tiberios, el César de Roma. Tiberio era la máxima autoridad en un imperio aquí en la tierra, tremendo. Y Tiberio el llamado a, a ser rey sobre Roma es grande. Y dice que debajo de él había, está un gobernador de Judea que se llamaba Poncio Pilato. El segundo hombre que habla la Biblia en este pasaje. Tercero habla de Herodes que es tetrarca de Galilea, uno que mandaba bajo el gobernador, primero el rey, el gobernador, y después viene ese, uh, lo que es Herodes, el tetrarca de Galilea. Y su hermano Felipe también tenía una posición en un llamado de ese tetrarca de Iturea Y ahí estaba también sobre la provincia de Tracónite, y entonces dice que había... Lisanías que era tetrarca de Abelínia, Otro gobernador Estos hombres habían escuchado un llamado sobre un liderazgo Habían oportunidades de crecimientos Yo quizás hubiera sido listado como uno de ellos Joaquín el que era gerente Joaquín el que era dueño Joaquín que era socio de negocios Si yo hubiera escuchado otras voces Pero mira lo que dice el versículo 2 Que había un hombre había también estos hombres sacerdotes participando en un orden religioso, eclesiástico. Eran sacerdotes, Anás y Caifás, los sumos sacerdotes en el templo, realizando una función religiosa. Mi temor esta mañana, es que estuviéramos en un módico religioso, solamente alcanzando la medida de la expectativa de los hombres. Y que usted... Pierda lo que sucedió próximamente. Porque dice que vino palabra de Dios a Juan. Hijo de Zacarías en el desierto. Y un hombre raro. Comiendo comidas raras. Vestuarios raros. Vestido de pieles de camellos. En un desierto. Gritándole a las personas. El mensaje del Señor. Que él era voz en el desierto. Él tenía algo de parte de Dios. Un llamado especial. Y sabes que yo quiero tener... Y cumplir con el llamado que el Dios me extiende a mí. Y yo quiero que usted desarrolle la habilidad de escuchar la voz de Dios. e ir en pos de ese llamado que está sobre su vida. Me acuerdo años atrás que me invitaron a predicar a una iglesia de afroamericanos aquí en la ciudad. En el centro de la ciudad. Y cuando yo entré a ese lugar donde quizás en lo natural yo decía aquí no hay nada para nadie. Aquí lo que hay drogadictos y prostitutas, aquí hay personas sin padres, aquí hay personas que no tienen esperanza, no tienen educación. Y Dios destapó mi oídos para escuchar su voz sobre la, sobre la, sobre la vida de cada una de esas personas presentes. Y yo fui donde el pastor y le dije, pastor usted no entiende los llamados que Dios está extendiendo en este lugar. Usted no entiende que Dios tiene un llamado preciso, metódico sobre la vida de cada una de estas personas. Y qué triste es que nosotros no conocemos ni tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios sobre nuestras vidas. Sabes que muchas veces Dios está llamando y no nos escuchamos. Esta mañana en lo que yo estaba meditando Dios me estaba dando esta palabra. Créeme, escúcheme, créeme que esto no es palabra mía. Yo no tengo la capacidad de hablar como estoy hablando. Yo no tengo el entrenamiento, yo no tengo las facultades para enviar este mensaje de esta forma. Tiene que ser Dios. Y yo sentado ahí sobre mi cama y Dios me seguía suministrando, escucho la voz de, de una ave afuera que hacía, ¡ah! Y yo decía, ¿qué es eso? Y lo escuchaba más fuerte, ¡ah! Y yo decía, Dios mío, ¿qué es eso? Y dice Dios, es el tiempo donde las aves están llamando al amor se están llamando unos a otros para que vengan para tener una relación íntima para desarrollar sus criaturas y Dios puso eso en la humanidad el llamado de una ave yo decía Señor tú eres tremendo así tú nos llamas también a nosotros oye vengan a mí todos los que están trabajados y cargados yo les daré paz beban de mí y Dios llama al hombre y llama al hombre y nosotros vemos la fachada religiosa, vemos algo que nos parece tú sabes un orden y ¿qué, qué querrá ese hombre de nosotros. Créeme que no necesito nada, todo lo tengo, todo Dios me lo ha dado y Dios empieza a llamar al hombre. Yo me acuerdo un día muchas personas me preguntan Joaquín tú te estás haciendo un poco sinil porque ya Dios no llama a los hombres. Escúchame lo que pasó hace unos seis años atrás. Estaba yo por renovar un carro que yo tenía. y Estaba caminando por, por el parqueo de CarMax. Que es una agencia de carros. Y por ahí a un costado yo ni lo había visto. Pero había un Lexus que, que tenía como... Era de 80 mil dólares. Y me dijo, Joaquín. Escúchame. Yo decía, te reprendo, diablo. Yo no voy a escuchar la voz... De cosas materiales. Yo no me voy a esclavizar a las cosas que en este mundo no llenan el vacío que Dios ha puesto en mi corazón. Y cuando una cosa natural, y muchos de ustedes no me creen, pero ya se fueron y se compraron el carrito. Así que yo sé que les llamó. Les llama. Les llama el interés de ir en pos de esas cosas con promesas vacías. Ese joven que llamó. Y tú dijiste, ay... Y escuchate ese silbido, pero te, me estás diciendo que no escuchas la voz de un Dios amoroso, que no escucha un Dios que está llamándote desde que era una niña pequeñita donde él decía tengo planes para ti, tengo propósitos increíbles para ti, te formé en el vientre de tu madre, allí te llamé con un nombre especial y no solamente son los pastores y, y los curas y las monjas que Dios llama. eso es una mentira de Satanás. Dios ha llamado a todos los hombres, a todas las mujeres, a los niños. Dios ha hecho un llamado bien especial. Era el gran autor C.S. Lewis que decía que cuando Dios bendice al hombre lo está llamando con silbidos de amor. Pero cuando el hombre empieza a sufrir dificultades es que Dios está ya gritando. Llamando al hombre en fuerza sobrenatural. ¿Sabes que muchas veces escuchamos que por ahí estamos caminando por una por unas ceras y viene una bicicleta y hace ring, ring? Y te está llamando, oye, sal del medio que te voy a atropellar. Y tú lo escuchas y te sale del medio. Muchas veces no es el ring, ring, sino es el, eh, oye, oye, la atención, llamándote. Y tú dices, deja eh, que, que me deje tranquilo ese allí. Y Dios está llamando y tú todavía no se escucha. Entonces Dios tiene que aumentar el volumen. ¡Stop! Y te dice, ese, ese idiota me está tratando de robar, me está tratando de quitar. Y Dios se tiene que parar delante de ti después con, con algo más fuerte. Y todavía tú lo estás atropellando y sigues. Y entonces finalmente Dios dice: Oye, pero este no se detiene para nada. ¿Qué es lo que va a llevar que tú te detengas para saber que Dios te está llamando? Dios dice que de, desde una edad temprana, Él pone a tus padres. Y tú aborrece ese dicho, honra a tu padre y tu madre para que todo te vaya bien. Para que vivas y disfrutes una vida larga. Y estamos diciendo, no quiero escuchar no quiero tener autoridad, no quiero que nadie me mande, no quiero que nadie dirija mis pasos, soy una mujer, soy un hombre. El otro día llamó el pastor Oscar a un amigo de él, y lo llama por teléfono y dice, tengo una palabra para Dios, de, de parte de Dios para tu vida. Y así que respondió este hombre, dijo, ya no soy niño, no tengo que estar escuchándote como si yo fuera un niño. De hecho, ya me casé, ya me hice hombre. No, eso no te hace hombre. Eso no te hace hombre Dios tiene un llamado Sobre la vida Sobre tus padres Dice que el que aborrece A su padre y su madre Proverbios 20 Versículo 20 El que deshonra a su papá El que no quiere escuchar El mensaje de su mamá Dice que su lámpara Se apagará Ya ahí se, se terminó el cuento La lámpara se te apaga En una oscuridad tenebrosa Lo que pensaba que era un sueño Y un llamado glorioso De se volvió tu pesadilla. Se volvió tu terror nocturno. Cuando ves que no escuchaste la voz de Dios. Y Dios en todos los lugares, en todos los pueblos, en todos los tiempos. Mira, Él califica así el llamado de Él. Todo lo que respire, alabe al Señor. Si tú te sientes que no eres apto para tener un llamado de parte de Dios, escucha todo lo que respira solamente que tú respires y eso te califica para escuchar el llamado de Dios me encanta lo que leo allá en Hechos capítulo 17 en el versículo 30 donde dice que por mucho tiempo Dios se sobrepasó la ignorancia de los hombres él decidió bueno son tan torpes pero no le voy a hacer caso y el primer llamado que Dios le hace al ser humano es un llamado para arrepentimiento. ¿Sabes qué? Los has escuchado muchas veces. Los has escuchado tantas veces que ya ni le hace caso. Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. Los tiempos los que tú pasaste por alto no escuchar a Dios. Ahora llama, manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y le voy a decir algo que, que muchas veces nosotros no entendemos el llamado de Dios. Pero Dios empieza por la A. Y si Él te otorga un llamado de arrepentimiento y no lo escuchas, porque estás anhelando y tratando de alcanzar los altos llamados del propósito de Dios? Si el primero te lo brincaste, ya Dios no tiene más propósito contigo si el primero no lo escuchaste. Si no respondiste al primer llamado de arrepentirte, pues ya tú te descalificaste por todos los otros llamados que Dios tiene para ti. El primer llamado de Dios al hombre es un llamado de arrepentirse. Que estás caminando lejos de Dios, el arrepentimiento significa ya no voy a hacer lo que yo quiero, voy a tornarme y voy a empezar a caminar en el llamado y el propósito de Dios. Y ahí Dios va a ser fiel contigo. Sabes que todos los niños quieren ser astronauta, pero antes de ser astronauta uno tiene que ser piloto. Uno tiene que saber los principios básicos del sistema aéreo. Y, y todos esos hombres que fueron fieles en su capacitación inicial, eso los califica a ellos para las grandes cosas que están por delante. Pero aquellos que ignoran esas lecciones aéreos, que no quieren escuchar, pues ellos siempre tienen el dilema. Dice Juan capítulo 7, versículo 6. Los hermanos de Jesús decían, hey Jesús, ¿por qué ya no sales en la órbita del propósito de Dios para tu vida? Y él dijo, porque todavía no es el llamado mío, pero ya tu tiempo siempre está presto. El tiempo tuyo es ahora. No lo pongas para mañana, no lo pongas para la semana que viene. Hoy, si escucha la voz de Dios... Recibe el perdón de tus pecados Hoy si escucha que Dios te manda un arrepentimiento Acepta ese llamado Arrepiéntate Porque eso te califica para los otros llamados Que Dios tiene para tu vida Primera de Pedro capítulo 1 versículo 9 Dice así Vamos a leerlo bien bien tremendo Primera de Pedro 2.9 Primero Dios te llama fuera de las tinieblas, mas vosotros sois linaje escogido, son un sacerdocio real, nación santa, son un pueblo que Dios adquirió para que puedan anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Le quiero hacer una pregunta esta mañana: ¿a cuántos Dios ha llamado desde de las tinieblas? A todos nosotros andábamos en la oscuridad de nuestra propia mente envanecidos por nuestros primer, eh, propios planes y Dios nos llama oye tonto sal de ahí que te vas a matar sal de ahí que eso no, no es lo que yo tengo para ti torna y no sigas caminando en torpeza para Dios te saca, pero ¿sabes lo, lo más precioso? Y yo siempre se los digo a los nuevos que llegan a la iglesia por primera vez. No me impresiona el hecho que Dios te llamó de las tinieblas. Eso, eso es lindo, eso es una experiencia gloriosa. Pero lo más que me gusta a mí es que dice, a su luz admirable. Una cosa es que te saque de la caca, ¿verdad? Del, del, del estiércol. Pero otra cosa es que tú pruebas el coco. Que tú te alimentes de la cosa linda que tiene Dios. La dignidad, la honra, los propósitos que Dios tiene. Eso para mí es más precioso que sacarnos del de fango. Yo quiero que Dios me traiga a los Por eso yo dudaba cuando llegué a los caminos del Señor. Yo decía, sí Señor, tú quieres sacarme de lo profundo de mi egoísmo, de mi torpeza. Pero ¿me vas a dejar ahí bailando solo? ¿Me vas a dejar en nada? Y yo tenía el temor, voy a salir del mundo, pero ¿para qué? Oye, para entrarte a unos propósitos increíbles en su luz. En propósitos diseñados desde antes la fundación del mundo. Muchas personas no me creen. No creen la palabra de Dios que dice que estos fueron preparados para nosotros desde antemano. Ese, ese sueño de, haber, de nacer un hijo y tener ya la cuna y la ropita y el cuarto pintado. Y todo está allí, pero nunca nació. Nunca vino a la realidad, a los propósitos de ese padre que les llamó desde mucho tiempo. A ser su hijo, a caminar en sus propósitos. Jeremías 29.11 para aquellos que nunca han escuchado esto. Dice el Señor, yo sé los planes que tengo para ti. Tú no tienes que buscar tu vida. El que pierda su vida la ganará. El que decide dejar sus propios propósitos. Yo tengo propósitos mayores. Porque yo sé los pensamientos que tengo cerca de vosotros. Dice el Señor. Pensamientos de paz. Y no de mal. Para darte el fin que estás anhelando. Sabes eso interno que... Que es, el, el llamado de Dios te lleva a realizar eso que, que es una, una pasión, una, un, una carga tremenda. Versículo 12 dice, esta es la forma. Entonces me invocarás y vendrás y orarás a mí y yo os oiré. ¿Sabes? Parte de este asunto de, asunto de entender el llamado de Dios es entender también que cuando tú llamas, Dios responde. Cuando tú clamas a Dios, Él te escucha. Pues de la misma forma, cuando Él les llama, Él está esperando que usted responda. Que usted esté anhelando más. Él tiene ya todos esos propósitos diseñados, ¿no? Están prefijados, están ordenados. Dice que nosotros lo anhelemos. Que nosotros vayamos en pos de esos propósitos. Que se descubren, que se revelen. Versículo 13. Y me buscaráis. Y me hallaréis, eso es lo lindo de buscar de Dios Lo, lo, lo lindo de Dios no es que tú vas a, a invertir tiempo en buscarlo Sino que lo lindo de Dios es cuando aquel que invierte su tiempo para buscarlo Dios se deja hallar Dios se deja encontrar Porque esto sucederá cuando me buscaire, me buscaréis de todo vuestro corazón Muchas personas están a lo ligero escuchando a voz, a, la voz de Dios así por encimita solamente cuando hay problemas cuando hay problemas busco de Dios cuando no hay problemas estoy en la fiesta, en la rumba, en el mambo ¿sabes qué? había una vez un, un multimillonario había invitado a un indígena a visitarlo en Nueva York y este indígena estaba, indígena, estaba caminando con este millonario por el centro de New York City La ciudad de Nueva York Y de repente dice El indio dice detente Escucha Y el hombre lo miró y le dijo ¿Cómo que escucha? Aquí hay una bus Están los carros Está la gritería de la ciudad está las empresas Se escucha toda la construcción en la calle ¿Qué estás escuchando? Y dice, no, no, mira, mira, mira acá, ve acá Y el indio se acercó y dijo Mira, escucha, escucha Mira aquí Mira el grillito que hay ahí Hay un grillo y él dice, ¿cómo tú escuchaste eso? ¿Es porque ya había afinado mi oído para escuchar la naturaleza. Y dice, todavía no te entiendo en ese sentido. ¿Cómo es que hace? Dice, está bien, te voy a enseñar. Y agarró una moneda y la tiró. Y el hombre dijo, hey, mira, escucha. Y escuchó el sonal de la moneda porque su oído estaba afinado a la moneda. Y nosotros buscamos lo que anhela nuestro corazón. Y tristemente, nuestro corazón por mucho tiempo no ha anhelado a Dios. A pesar de que Dios en Proverbios 1.24 dice, te llamé con frecuencia. Mira lo que dice Dios en su palabra. Proverbios 1.24. Por cuanto te llamé, te hice un llamado, pero no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien lo atendiese. Qué triste que Dios está esperando que nosotros tornemos hacia Él y empezamos a darle la seriedad. El tiempo, hay 168 horas en una semana, 168 horas en una semana. Cuando invito a personas a ir a la iglesia, me dicen, no tengo tiempo. Cuatro horas diarias en el televisor, tres horas diarias en el teléfono, en la computadora. Tienen sus tiempos invertidos en aquello que no aprovecha, lo que no da beneficio. Y Dios extiende su mano y nadie que, que, que atienda su mano. Isaías 65, versículo 2 dice, todo el día, todo el día, estuve, mi mano estaba extendida. Isaías 65, 6, 5, versículo 2. Extendí mi mano todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino que no es conviene. En pos de sus propios pensamientos Gracias a Dios que no escuché el llamado de Eastern Airlines Gracias a Dios que no escuché la voz de una carrera legal Gracias a Dios que no escuché los hombres de negocio Que querían que uno se renumerara exitosamente Gracias a Dios que la voz de Dios fue más fuerte Fue más fuerte el escuchar los propósitos de Dios Qué tremendo lo que Dios está haciendo con nosotros este día Romanos 10, versículo 21, dice, Hablando concerniente a Israel, Él decía, todo el día. Pero acerca de Israel, dice, todo el día, Extendí mis manos a un pueblo rebelde, Que me contradecía en todo. Que tenía unas ideas mayores que las mías. Unos, unos planes que tenían prioridad sobre mis prioridades. Isaías 66, versículo 4. También vendrá sobre ellos... También yo escogeré para ellos escarnios, ya que, que, que no quieren atender el llamado, vienen tiempos difíciles. Traeré sobre ellos los que temieron, sus temores, porque llamé y nadie respondió. Hablé y nadie, no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que a mí me desagrada. Escogieron, ¿sabes qué escogiste? Escogiste. Todo lo que eh, muchas veces los hombres dicen No, la vida ha sido bien difícil para mí Yo digo, no, todo lo que tú hiciste Fue de acuerdo a lo que escogiste Las decisiones que tomaste Y les voy a decir aún más Aún las decisiones que no tomaste Las que tenías que tomar, que no tomaste Fue una decisión De no ir en pos de lo mejor Jeremías 7:13 Dice, todas estas cosas estabas haciendo Dice el Señor y yo te llamé vez tras vez. Ahora, pues, por cuanto habéis hecho todas estas obras, dice el Señor. Y aunque a, a, os hablé desde temprano sin cesar, Dios no se cansaba de llamarte. Hoy día te está llamando. No oíste y os llamé y no respondiste. Yo veo la, la cosa maravillosa, la terquedad del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Esa era nuestra ADN, esa era nuestra forma de, 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 de hacer las cosas, bien torpes, y nunca vimos la gloria del Señor. Qué tremendo. Zacarías capítulo 7, versículo 13, nuevamente dice, cuando les llamé, no me escucharon. Así que cuando ellos me llamaron a mí, yo no le escuché a ellos. ¿Cuántos no conocemos esos planes, verdad? Que vamos a hacer un derroche y después queremos que alguien venga a sacarnos de ese hoyo. El Señor dice, mira, tú querías eso, ahora como dicen los hispanos, cómetelo con papita frita. Ya tú hiciste el desastre, ven de tu maldad, que te alcance las, las consecuencias de no haber seguido el consejo de Dios, pero Dios, no, pero Dios nada, arrepiéntete, pídele a Dios misericordia y comienza un nuevo proceder hacia los propósitos de Él, Amén. que son increíbles, son increíbles, muchas veces estaba hablando yo con un individuo, decía, ¿por qué Dios me metió a esta prisión?, ¿por qué estoy aquí?, y yo dice, eh, ¿tú sabes qué?, tú estabas secuestrándole tu vida a Dios, Tú habías tomado todo lo que Dios te dio y lo secuestraste y te fuiste en pos de tus propios hechos. Y Dios porque te ama y tiene misericordia de ti, te toma secuestrado y te vuelve a traer a lo que Él tiene para ti para renovar su obra en ti. Y muchas veces no lo vemos así. No vemos este llamado como un llamado placentero. Por eso primero hay que arrepentirse y Dios le llama de las tinieblas a la luz. Pero ¿cuál es el segundo llamado que Dios hace al ser humano? En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2, 21. Dice, aún a esto fuiste llamado. ¿A qué? Que igual que Cristo sufrió. ¿Qué? Que de la misma forma que Cristo padeció. Por nosotros, dejándonos un ejemplo para que nosotros sigamos, sigáis su pisada. ¿Sabes qué? Me maravillo con los cristianos que llegan a la iglesia y piensan que va a ser un, una parada de júbilo. ¡Ay, qué divertido! Y vamos a... No. La invitación, ¿sabes lo que le dijo? Yo quiero que ustedes sean mis testigos en todo el mundo. ¿Sabe lo que significa la palabra testigo ahí? En el griego, mártires. De martirio, el Señor nos invitó a morir. El llamado del cristiano es morir a sí mismo. Y no, no lo entendemos todavía. Porque obviamente que si no muramos, si no, si no hay muerte según lo que estamos haciendo, no puede haber vida según lo que Dios quiere. En otras palabras, si tú no dices, no mi voluntad, Señor, que se haga la tuya, nunca vamos a ver. Los planes de Dios. El llamado de cristiano es negarse a sí mismo, cargar su cruz y seguir a Cristo. ¿Quién quiere hacer eso? No, pastor, no. Eso está demasiado. Me dice, no, el pastor tuyo es muy serio. Yo no estoy serio. Cristo está serio. Cristo es el que digo, no eres digno de ser seguidor mío si no te niega a ti mismo. No eres digno de comenzar este camino de lo que Dios eligió como tu llamado Si no estás dispuesto a sufrir como consecuencia Mira lo que dice un poema de un hombre según estos hombres que Dios llama Son palabras sobrias Cuando Dios quiere tratar con un hombre y quiere llevar a las alturas para darle un, una habilidad cuando Dios empieza a formar el carácter del hombre para que tome parte en un hecho noble. Dice que con todo su corazón y todo su anhelo está tratando de, de formar y crear un hombre que esté lleno de denuedo. Para que un mundo se maravilla y vea los métodos y el camino del Señor. Como Él con dureza lo perfecciona aquellos que Él ha escogido para la realeza como con un martillo le das por encima la cabeza y lo hiere como lo golpea para convertirlo en un objeto según el propósito que Dios tiene las vasijas en manos del maestro eso no se hace fácilmente es martillo y fuego y después del fuego viene el martillo después del martillo viene más fuego para moldearte para ser útil para los propósitos de Dios Dice, solo Dios entiende que esta tortura en su corazón, este hombre quebrantado que llora, está siendo moldeado en las manos de su Creador. Como Él lo moldea pero nunca lo quiebra. Como Él lo lleva a hacer buenas cosas. Aquel quien Dios escoge, Dios lo usa para los propósitos que nadie pueda detener. Él es el que seduce, induce que el hombre venga en pos de él Para vestirlo de gloria Y solo Dios sabe De lo que está hecho este hombre ¿Sabes? Dios nos llama del mundo Del arrepentimiento, de las tinieblas Dios nos llama a sufrir Para vestirlo, diga conmigo Con gloria, con gloria. Dios quiere vestirnos Con su gloria Pero si no somos fieles En el primer llamado de Dios Sobre nuestras vidas Tampoco vamos a ser llamados Según sus propósitos en Romanos 828 28, los cristianos le encanta este versículo. Todas las cosas suceden para bien. Todas las cosas suceden para bien. ¿Sabes qué? Eso no es para todos los cristianos. Eso es para aquellos que son llamados según su propósito. Los que están caminando en el llamado de Dios. Todo lo que les sucede, les sucede para bien. Aquellos que son rebeldes, son desobedientes, son llaneros solitarios, son, están desubicados. Todas las cosas que les suceden no son para bien. Se casan con las personas equivocadas, van a los lugares equivocados, su dinero que es ganancia para bendición se hace maldición porque son ávaros. Y pierden sus casas, y pierden sus negocios, y pierden sus matrimonios. Y tú no puedes decir, "Ay, sabemos que todas las cosas que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien." No. Dice, "A estos los que son conforme su propósito llamados" Cuando tú estás en el llamado de Dios, aunque te traiga te trague una tribu indígena, eso es propósito de Dios. Estás cumpliendo un propósito de Dios. Y muchos no conocemos eso. Pero era un gran orgullo para el cristiano verdadero sufrir a causa de su nombre. Es cumplir el propósito entero. Cuando Cristo miró a la cruz, Él no vio allí una corona de rosas, sino una corona de espinas. Unos, unos clavos difíciles. Pero ¿sabes cuál era su gozo? El que estaba cumpliendo con el llamado de Dios sobre su vida. Amén. Él se gozaba de poder sufrir a nombre de su Padre. Muchos cristianos no quieren esa dificultad. Dices a esto versículo 29. Aquellos que él conoció de antemano. Romanos 8, 29. Porque los que de antes conoció también prefijó predestinó que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo el llamado es cada día más parecernos a cristo ayer me sucedió algo horrible decido sacar a mis hijos al parque y vamos a ir a, a estamos allí estamos en un en, en un en un carro estamos por parquear sale un carro qué lindo un un parqueo, fácil, ahí, al, al, al principio, no tuvimos que buscar todo el día, estaba lleno el parque. Y cuando llegamos a ese parqueo, estoy, le digo a los niños, a mi esposa y a mis sobrinas, bájense que voy a parquear. Y en lo que estoy esperando que se bajen, llega una muchacha y ¡boom! y se cuela mi parqueo. Ella sabía que yo estaba ahí parado hace 10 minutos, ella veía el indicador, ella veía todas las cosas. Y yo decía... No, ella que no me vio. Sí me vio. Y cuando me bajo y le digo, "Señorita, excúseme, pero pero ese parqueo, como que yo estaba esperándolo ahí hace rato, usted me vio." Dice, "¿Usted no es dueño de esto?" Mira, lo que salió de adentro de mí no fue Cristo. Hace años atrás la hubiera agarrado por los pelos. Pero ayer solo le dije señorita, usted es una psicópata, usted tiene severos problemas sociales, por favor, eche su carro fuera de este parqueo porque voy a llamar a la policía. Y ella dijo, llama a quien te dé la gana, llama a tu abuela si quieres. Y sabes qué, yo me horroricé. Pero no de lo que ella estaba haciendo, sino que yo como pastor me empezaron a salir cosas. Ahora le vas a ponchar las cuatro gomas. Ahora le vas a estirar los crespos. Ahora, todas estas cosas que... Mira, estoy lejos de ser como Cristo. Y me tuve que arrepentir y decir, Señor, de verdad que todavía tiene muchos que hacer en este llamado. Tiene muchos que librarme de lo que sale de aquí. Oye, gracias a Dios que no le... Sacamos el aire a las llantas, tuvimos gran victoria Pero ¿sabes qué? Dios nos llamó a ser conforme a su hijo yo, yo le decía a mi esposa, yo le decía, yo quería haberle dicho Dios te bendiga, todo está bien, vete en paz, sabe, Es verdad, tú te lo mereces más que yo Seguro que tienes una vida tarareada, quizás tus padres te abandonaron de joven. Yo no sé, pero no salió de mí, pero, pero después me tuve que, y, me, y le doy gracias a Dios que tuve esa respuesta. Señor, perdóname, no por lo que ella hizo, sino porque yo todavía estoy sacando cosas que no son como Cristo. En vez de decirle psicópata, le tenía que haber bendecido. Le tuviera que haber dicho algo para que ella se llevara un contacto con un hombre que era como Jesús, no como una persona que le saltó enseguida esa venganza, ese módico de, de vengarme, ¿no? Romanos 8:30 dice así: Estos fueron prefijados. Romanos 8:30 fueron aquellos predestinados desde antemano, aquellos que Dios predestinó, también llamó. Sabemos, yo quiero que ustedes se lleven hoy día que ya Dios lo tiene hecho. Ya, ya todo está formado lo que Dios tiene como planes Ahora Él tiene que llamarnos a esos planes Así que lo que Él predestinó también llamó Y a los que llamó No solamente fue un llamamiento para que tú lo escuches Y no le hagas caso Sino que ese llamamiento te venga Y te establezca en lo que Él tiene Eso significa justificar Y también aquellos que permitieron que Dios Lo, lo predestinaran para um, llamar Para justificar Dice que también los glorificó es la gloria de Dios la que nos tienen que envolver si escuchamos el llamado de Dios. Y muchas veces escuchamos muchos llamados falsos y nosotros enseñábamos eso como jóvenes. Como pastor de jóvenes siempre le decíamos a los jóvenes, siempre antes de que Dios te llame a tu provisión te va a llamar la imitación. Lo que parece ser lo que Dios te prometió. Lo que tiene el sentimiento de lo que Dios te había llamado. Pero necesita ser en el orden de ese llamado que es la honra del Señor. Mira lo que dice Segunda Timoteo 1.9. Que uno tenga que tener un corazón para estas cosas. Tenemos que tener oídos para estas cosas. Aun cuando las personas te están diciendo no existe, Dios no existe, el plan no existe. Dios no, no tiene ese propósito. No te fanatice, no te seas cristiano. Quédate en tu religión. Mira, sal corriendo y escucha la voz de Dios y abrázala. A quien que Dios nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo esa palabra santa significa que dios te aparta conforme no a nuestras obras no conforme a los planes que tú tienes no conforme a tus habilidades no conforme a lo que tú ves conforme a lo que dios ha preparado según el propósito que él tiene de acuerdo a la gracia de dios y cuando comenzó a dios tener estos planes conmigo antes de los tiempos de los siglos Significa que esto no se expira Esto no es un tiempo limitado Ay es que ya yo tengo 21 años y no me casé Reprenda al diablo Romanos 11, 29 dice que el llamado de Dios es irrevocable No se vence Los propósitos de Dios son eternos No llegan a la clausura de un tiempo determinado Lo que Dios ha prometido Él lo cumplirá Sus promesas son sí y amén Sí y amén porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios en Juan capítulo 4 tenemos la mujer samaritana ya había tenido cinco esposos y el que vivía con ella ahora no era su esposo es decir que ella intentaba otros llamados, pero no el llamado de Dios Cristo dijo todavía estás a tiempo si conocieras la dádiva nunca jamás tendrás sed Aleluya. estás alimentándote de donde no es Dios tiene un llamado santo para nosotros. Por eso Pedro, que era bien torpe en su desarrollo, decía estas palabras en 2 de Pedro 1.10. Hermanos, no sean perezosos. Si se levantan temprano en la mañana a ir a buscar billete, ¿cuántos dicen amén? Entonces levántate temprano en la mañana a ir a buscar a Dios. Si trabajas 80 horas semanales para escalar los propósitos y el llamado de una corporación Pon tu tiempo en las cosas de Dios Dice por lo cual hermanos procurar más Para saber su vocación, su llamado, su elección Porque haciendo estas cosas jamás vas a sufrir pérdida si tú te pones en los propósitos de Dios Ahí no hay derrota Ahí no hay cosas indebidas Pero cuál es el tiempo que dedicamos Bien poco Primera de Corintios 1.26 Hermanos Considerad vuestro llamado Pesen Denle valor Denle importancia Denle prioridad Inviertan su tiempo Sus talentos En este llamado Desarrollen mi, mi hija esta mañana me dijo: y Papá, ¿qué vas a compartir hoy? Y le dije: De esas personas que están corriendo de su llamado. Y dice: Ay. Y yo dije: Igual que tú, que Dios te está llamando a que cante para el Señor y no quieres. Y dice: Es verdad, papá. Tenemos que nosotros cumplir. Y todos nosotros tenemos llamados diferentes para la gloria de Dios. Cosas grandes, mirad hermanos, vuestra, vuestro llamado que no son muchos sabios. Dios no está llamando sabios, no, son, no hay muchos poderosos, no hay muchos nobles. Pero todos esto Dios llamó para vestirlo de su gloria, para vestirlo de propósitos increíbles. Qué tremendo lo que Dios tiene para nosotros. Primera de Corintios 1:9 dice: Dios fue fiel. Nos llamó a tener un compañerismo con Cristo. Tener comunión con su Hijo. Andar con su Hijo. Dime con quién andas. Y te voy a decir que a quién pareces. Te diré quién a, a quién eres. Dios nos llamó, dice. Dios fue fiel. Diciéndonos que nos llamó a tener comunión con su Hijo. ¿Sabes qué? Estás teniendo comunión con un montón de idiotas. Perdona que lo diga. Una persona que te está robando del tiempo Robando de tu destino Robando de la gloria del Señor Y con ese quiere andar El que te está desnudando y desvistiendo tu honra Y tu dignidad Anda más con Cristo para que vea que te va a vestir de ropas de gala Qué tremendo Y este compañerismo es aquel que me lleva a mí A no querer ofender a una joven Falta de respeto Que me lleva a mí a querer honrar La que me deshonra ese es Cristo, solo Cristo, te haces hablar las palabras que no son tus palabras, pensar lo que no son tus pensamientos Primero de Pedro 5.10 dice el Dios de gracia os ha llamado a su eterna gloria El vestuario del Señor es en aumento, dice que nos viste de gloria en gloria Sigue renumerándonos, vistiéndonos con cosas que son increíbles es la honra de Él, es la gloria de Él, es el poder de Él que viene a vestirnos a nosotros. Si nosotros vamos en pos de ese llamado. Mira lo que dice aquí. Dice más el Dios de toda gracia que lo, nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Después que haya padecido, acuérdense que hay que sufrir primero, ¿verdad? Un poco de tiempo, el mismo va a perfeccionarles. Va a afirmarles, va a fortalecerles y le va a establecer ¿En qué pastor? ¿En qué? Segunda de Pedro 1.3 Su divino poder nos permitió todas las cosas Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad Nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó ¿A qué nos llamó pastor? A su gloria y excelencia a vestido de cosas que no te puedes ni imaginar. Primera de Timoteo 6.12 dice Pablo, Timoteo joven, agarra, toma en mano este llamado. Pelea la buena batalla. Haz lo que tiene que hacer para echar mano a esta vida. A la cual así mismo fuiste llamado. El llamado se extiende a aquellos que no sueltan Y créeme hermano que muchos me han querido convencer Soltar Y no voy a soltar mi llamado Usted no suelte el Suyo Dios nos llamó a fidelidad Dios nos llamó a su obra Dios nos llamó a predicar a los perdidos Dios nos llamó a amar Los unos a los otros En Efesios capítulo 1 Dice Pablo a los Efesios Efesios 1 16 que él oraba continuamente sin descansar. Efesios 1:16. No ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Para qué, Pablo? Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, le dé espíritu de sabiduría y les revele su conocimiento. Versículo 18 que nos revele y nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento para saber cuál es la esperanza que hay en este llamado según las riquezas de gloria, de la herencia que Dios tiene para sus santos. Cosas tremendas, cosas gloriosas, cosas mucho por encima de lo que podemos pensar en esta vida. Muchos de nosotros hemos perdido el nacer a los propósitos de Dios. Estamos siguiendo los propósitos del mundo, que es muerte. Filipenses 3.14, cuando Pablo finalmente supo que Dios tenía un plan para su vida, él decía estas palabras, todo lo doy por basura. Y yo voy a proseguir a esta meta de un supremo llamamiento. El, el llamado de Dios que existe en Cristo Jesús. La prueba y el sello que Dios va a cumplir su promesa es que Cristo murió en la cruz. Y esa muerte ya es un sello sellado con la sangre de su hijo. De que él tiene estos propósitos. Efesios 4.1 decía Pablo. Yo quiero que ustedes conozcan. Ya pues que yo estoy preso en el Señor. Os ruego que andéis digno de este llamado con que fuiste llamado. Dale un poco de respeto al llamado sobre tu vida. Dale un poco de, de honra. Aparta esto. Y dile, Señor, quiero honrar este llamado. Un llamado que yo cuando comencé, yo no pensaba que nadie me iba a llamar para nada. Un desastre en todo. Y Dios dijo, Joaquín, quiero vestirte de mi gloria. Ven en pos de mí. Tengo planes para ti. Tengo propósitos para ti. Señor, yo no sé hablar. Yo no sé andar, no sé, no sé nada Señor, pero nosotros de, dándole un poco de honra a este llamado, dándole más importancia a las cosas de Dios que las cosas de este mundo. Veo las personas que se, se compran 10 vestidos a ir a una discoteca, pero a la iglesia ¿cómo es que vamos? ¿Sabes? Me encantan los negritos de las Bahamas que, que tienen su ropa especial para el domingo, donde van a decir Señor, lo mejor para ti. Tú como me das lo mejor, me voy a poner lo mejor que tengo para ti. Porque voy a ir a ver a mi Dios. Voy a ir a pararme delante de mi rey. Señor, quiero apartar lo mejor para ti. Así era el hombre. Según este Solanicense 1.11 decía así. Constantemente a los te, de, de, Terlanonicense Decía Pablo Segunda Terlanonicense 1.11 Decía Constantemente estoy orando Por ustedes Que el Dios Les vea Que están caminando Digno del llamado Que tienen Por lo cual Asimismo Oramos siempre Por vosotros Para que Nuestro Dios Os tenga Digno De este llamado Y que pueda cumplir El propósito Que él tiene Según toda la obra De fe En su poder Hechos 13 versículo 2 decía que, que ya que habían caminado Pablo un poquito en este llamado, cuando tú empiezas a caminar un poquito en este llamado y eres fiel en lo poco y eres responsable y estás escuchando la voz de Dios y estás viviendo lo que Dios ha puesto delante de ti, dice apártame a Barnabés y, y a Saulo para la hora que los he llamado. Dios tiene diferentes asignaciones para tu vida, para que cumples. Según tú te vas apartando, Dios empieza a revelar esto. Me encanta 1 Corintios 15, 49, que dice, Igual que nosotros seguimos bajo la imagen de aquel hombre hecho del polvo de la tierra, ahora estamos en el rumbo para parecernos a la imagen de aquel que vino de los cielos. 49. 49. 1 Corintios 15.49 Así mismo como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Si ya nos parecimos a Adán en el pecado, en la naturaleza pecaminosa, que lo único que pensaba por aquí era cómo hacer las cosas mal hechas, imagínate ahora siendo transformado, tomando la imagen del que es del cielo. Sus planes ya no son de ser el mejor abogado, ni el hombre de negocios, ni un político. Una vez el Puma me dijo, Joaquín, tú debes ser alcalde de Miami. Yo digo, eso es basura. A lo que nos llamó Cristo. Es basura. Los llamados de este mundo no llegan ni, ni a los tobillos de los llamados que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Pero tenemos que ser hallados fieles. Así como hemos traído la imagen del terrenal, también tenemos que llevar y, y formarnos y, y tener esa imagen del celestial. Qué tremendo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hechos 2.39 dice que estas promesas no solamente son para ustedes. ¿Sabe lo más terrible de un hombre que no vive según el propósito de Dios para su vida? Que sus hijos vienen detrás de él y no tienen el cumplimiento de su legado. Lo más grande que tiene un hombre es dejarle a sus hijos el legado de decir Mi papá fue llamado del Señor Y yo vi su llamado y yo quiero ese llamado El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob De generación en generación Dios le entrega a los hijos los llamados de la fidelidad de sus padres pero el padre que fue negligente, el padre que no escuchó el llamado, que escuchó el llamado del mamón, del Mercedes, de las joyas. Ese, ese fue naufragado según su fe. Tiene que volver a navegar a los propósitos de Dios. Hechos 2.39 dice, la promesa es para ti, para tus hijos, para todos aquellos que Dios llamará. Todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare Dios nos está llamando Dios está cumpliendo Y terminamos con este último versículo En Apocalipsis 17, 14 Sabes que el, el, el futuro de nosotros es brillante Aquellos que somos llamados Que seguimos el llamado Que escuchamos el llamado Que entendemos el llamado Uno de los jóvenes de esta iglesia el viernes Me dijo así No es tan joven El hombre tiene 35 años Dice Dice Pastor como que la frecuencia mía no capta bien. Usted está escuchando a Dios bien clarito. Y la mía todavía tiene. Y no escucho a Dios. Así que como una parabólica. Me voy a parar al lado tuyo. Porque cuando tú hablas yo escucho a Dios clarito. Cuando yo estoy escuchando lo que Dios te dice. Yo puedo escuchar el corazón de Dios sin interferencia. Eso es lo que tiene que suceder en todas nuestras vidas. Porque estamos llamando al mundo Dado este ministerio de la reconciliación Llamando a todos los hombres que vuelvan con Dios Amén. ¿Y cómo lo estamos haciendo? <ríe> Tenemos dificultades técnicas <ríe> Y no tienes nada para darle a nadie Porque estás afanado con tus ingresos Con, con tus gastos, con tu profesión Tú que fuiste llamado para hablar alta voz Proclamar y declarar el llamado de Dios para todos los hombres. Dice que en Apocalipsis 17:14 llegará el día que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero le vencerá, porque Él es Señor de Señores y Rey de Reyes. Y los que están con Él son los llamados, los elegidos, los fieles. Pongámonos de pies esta mañana. Y sabe que yo sé que yo tengo un anhelo por cumplir con mi llamado delante del Señor. Y, y, y créeme que, que mi gozo es ver que, que el llamado de Dios sobre vuestras vidas sea cumplido. Que ustedes puedan alcanzar a conocer a Dios como Él quiere ser conocido. Por eso empezamos esta mañana diciendo que esto no se trata de, de un orden eclesiástico, de una vestimenta religiosa de, de una práctica religiosa, llegar a, a escalar los sistemas de los hombres religiosos, sino ser esos hombres escogidos de Dios. La palabra de Dios viene a los escogidos. El entendimiento de Dios, el llamado de Dios viene sobre los entendidos, los que están llenos de su espíritu. La obra del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas es que nos podamos alinear con los propósitos del llamado que Dios extiende. Aleluya. Sea que llegue este llamado por una prédica o por un evento. ¿Sabe que Martín Lutero andaba caminando con un amigo sobre las aldeas en Alemania? Y se estaba haciendo la pregunta, no sé si voy a estudiar abogado. Estaba estudiando abogado. No sé si voy a tratar de cambiar las leyes de Alemania No sé si voy a, a ordenar aquí Ser más que lo que hicieron los que vinieron antes Y de repente, de repente vino un relámpago del, del cielo Y hizo raga Y mató al amigo con quien la, y, y estaba hablando ¿Sabe lo que dijo Martín Lutero próximamente? Señor me estás llamando <risa> Señor te, ya te escucho Ya no quiero ser ni abogado, ni ser loco, ni poeta, ni músico Quiero ser lo que tú quieres que yo sea Y vamos a pedirle El otro día fui a orar por Mauricio en el hospital Le acaban de hacer una operación En el corazón y él me dijo Pastor Dios me está llamando Por mucho tiempo es que he querido correr Por mucho tiempo me estoy haciendo el loco Pero ahí en la cama ahí en, Ya como que Dios lo va a despedir Él dijo Se, Señor me está llamando Así que me voy a quedar pero voy a hacer lo que Dios quiere No esperemos eso No esperemos una tragedia Una dificultad una situación adversa donde tú le dices Señor si me sanas voy a caminar para ti. No, camina para Dios ahora que caminas. Sí. Habla para por Él que ya hablas. Sé un líder para él, ser una luz en el mundo, sé un referente de justicia. Sabes que cuando yo vi que Cristo sanó el matrimonio de mis padres quiero decírselo a todo el mundo. No quiero quedarme yo con, con una experiencia religiosa y decir qué bueno que mis padres se quieren y están de luna y miel. No, quiero decírselo al mundo entero, tengo una responsabilidad. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de ser usados poderosamente por Cristo. Y vamos a cambiar el mundo, definitivamente Dios ha llamado a esta iglesia a cambiar el mundo. Y lo vamos a hacer, ser fiel a nuestro llamado. Usted alíneese y haga lo que usted tenga que hacer para que se cumpla esa realidad en este lugar. Nosotros estamos haciendo nuestro, nuestra parte Usted haga de de, la suya En lo que cantamos esta canción Quiero invitarles a venir ante el altar del Señor Que este llamamiento que cambiará el mundo Comienza con usted escuchar la voz de Dios Y decir Señor yo quiero ser como tú Yo quiero escuchar la voz de mi Padre Quiero obedecer la voz que viene desde los cielos Quiero caminar en los pensamientos tuyos Quiero hablar tus palabras Quiero tomar decisiones sabias. Quiero vivir según las prioridades del cielo. Quiero ser como Jesucristo para mi generación. Así dice la Biblia en Hechos capítulo 13 de la vida de David. Dijo y David sirvió su generación en el llamado de Dios. Usted también ha nacido en este tiempo con un poderoso llamado para ser utilizado para Dios y por Dios. En este mundo llenos del Espíritu y la Palabra del Señor. En lo que cantamos esta canción. Usted ahora está diciéndole Señor. Quiero arrepentirme. Mi primer llamado. Quiero salir de las tinieblas. Quiero apartarme de este mundo. Quiero sufrir los padecimientos de los justos. Quiero que me acusen de ser un cristiano. Quiero que me acusen de no tomar cerveza. Quiero que me acusen de no fornicar. Y no adulterar. Y no mentir. Y no robar. Quiero sufrir. Como dice que Moisés escogió sufrir en vez de disfrutar lo, las delicias de Egipto Daniel decidió sufrir en vez de comer el manjar del rey de Babilonia El altar está abierto usted hable con Dios